Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Amado, se vocês não sabiam, agora vocês sabem que eu sou o pai do Cabo Ryan. E, de fato, eu quero dizer para os irmãos que se eu soubesse as emoções tão especiais que teria hoje, eu teria tomado duas pílulas em vez de uma. Hoje de manhã. Mas eu nunca ouvi, pelo menos eu imagino, que ninguém morre de alegria. Então, no meu dia não será hoje, eu digo isso pela fé. Ah, eu quero dizer para os irmãos que, naturalmente, desde que convidado pelo irmão Nelson, que havia recebido a ordem do Cabo Ryan, eu entendo assim, eu comecei a pensar e, de fato, os meus pensamentos têm estado numa direção só durante toda esta semana, especialmente. Tem sido na direção destas questões de fé. E é tão bom quando a gente chega para pregar num lugar, a gente vê que é, é assim que está acontecendo. Deus está preparando o caminho para isso. As, as músicas que nós entoamos, algumas das quais eu não entoei por não conhecê-las, mas eram sobre este assunto, a importância da fé. E, amados, não há nenhuma dúvida sobre isso. É necessário crermos. É necessário crermos para que possamos experimentar alegrias do Senhor, para que possamos cumprir a nossa missão. É preciso ter fé. Mas quando nós pensamos a respeito de fé, nós temos de pensar a respeito de fé de modo específico, e não como algumas pessoas, quem sabe do nosso relacionamento estreito, ou mesmo nós, no momento em pensando a respeito de fé, nós não temos a definição correta. É sempre oportuno nós voltarmos à palavra de Deus, irmos à palavra de Deus para aprendermos a respeito destes conceitos. E quando qualquer um de nós quer aprender ou reaprender ou relembrar o conceito de fé, é absolutamente oportuno que nós cheguemos a Hebreus 11. Hebreus 11 é o capítulo da fé, assim como 1 Coríntios 13 é o capítulo do amor. E logo no início do capítulo 11, há uma definição, por sinal, a única definição específica sobre fé na palavra de Deus. Em toda a palavra de Deus, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das, das coisas que ainda vão acontecer. Eu quero ler para os irmãos, o texto sagrado é meu conhecido há muito tempo, desde o tempo quando a minha avó materna me ensinava o texto e praticamente exigia, até pagava algumas propinas para que eu aprendesse o texto sagrado. Foi assim que eu aprendi o Salmo 91, o Salmo 23, o Salmo 1, etc. Né? Mas olha, o texto diz assim, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Toda vez que durante esta semana eu li a prova das coisas que nós não vemos, eu pensei assim, faltou uma palavra aqui, eu não quero endireitar a palavra de Deus, longe de mim, não é? Mas é assim, que ainda não vemos. Porque tem, quem tem fé, esta fé, assim, definida pela palavra de Deus, verá grandes coisas. E como são preciosas as coisas que nós acabamos vendo quando nós agimos com fé. Já passou longa, há muito tempo passou aquela época em que ah, o Cabo Ryan e o PG, eu aprendi aqui isso, PG é Paulo Gilson, né? É, eles eram pequeninos e na minha casa os dois andavam para lá e para cá e eu, naturalmente, como pai, 
já responsável naquela época pela primeira igreja batista de Manaus, da qual eu voltei a ser pastor agora por mais 18 anos, então foram 17 mais 18. Amados, eu, o Paulo Gilson é, é, era, sem dúvida alguma, o amigo mais íntimo do, do Winston. E uma vez a minha esposa ouviu um negócio e ouviu uma, uma, uma afirmação deles que até hoje, e hoje eu lembrei muito isso, os tempos passaram, né? E naturalmente, como pai, a minha esposa como mãe e a, a, a família do Paulo Gilson, eles tinham fé, colocavam essas coisas de família nas mãos de Deus e, e como Deus opera. Mas a história deles é a seguinte, os dois se encontravam brincando naquele espaço que na nossa casa da época era bem pequeno, e aí os dois estavam, um encontrou o outro, e eu sei que um acabou dizendo para o outro o seguinte, Winston tomou a palavra e disse assim, Gilson, eu sou o Hulk. E o Gilson olhou e imediatamente falou, tu não és Hulk não, quem é verde sou eu. Quem é verde sou eu. E os tempos passaram. E Hulk ou não, eles cresceram. Alice e eu não somos perfeitos, mas nós ensinamos a palavra de Deus e procuramos dar exemplo. O mesmo dos pais do PG. E valeu a pena. Porque hoje... Se existe orgulho santo, eu tenho. Valeu a pena. Também lembro um episódio na vida do meu filho. Quando jovenzinho, na época namorando a moça que era filha do sacerdote, do sacerdote mor do Brasil, entre os mormons, veio a mim e disse assim, papai, eu posso ir a uma conferência mormon com a minha namorada? Eu disse, pode. Quando ele saiu da mesa do café, com a minha permissão para ir a uma conferência mormon, a minha esposa olhou para mim estupefata. Ela tem fé, mas todos nós às vezes temos nossa fé vacilante. Ela disse, Norton, tu sabes o que tu fizeste? Eu às vezes tenho momentos de vacilo. Até, até o final, até o final deste encontro nosso, eu procuraria ser prático do ponto de vista do tempo. E naquele, naquela hora, amados, eu estava fortíssimo, graças a Deus. E alguém já me perguntou nos meus conselhos sobre famílias, assim, pastor, quem é o responsável pela liderança total da família? Eu olhei para aquela pessoa e disse o que está na minha mente. Desde então, eu já havia pensado sobre isso. Assim, aquele que está forte. Então, se eu era o forte, porque às vezes eu sou fraco, e preciso da ajuda da minha esposa, a esposa tem que ser a auxiliadora do marido, a gente sabe disso desde Gênesis. Mas eu disse assim, eu sei sim, Alice. Aí, eu, olha o que eu disse para ela, e não digo isso para me engrandecer, não. Se vocês me conhecem, sabem que eu dou graças a Deus por minha vida, mas eu sei que eu dependo de Deus. E preciso da bênção de Deus constante. Eu disse para ela, sim, Alice, eu quero lembrar a você o seguinte, se nós não cremos que o que nós conhecemos sobre Deus e que procuramos incutir, meter na cabeça e no coração e na alma do nosso filho, se nós não cremos que é verdade, nós é que estamos perdidos. E ele foi. 
E interessante que Deus me deu uma, uma convicção. Olha, este, este, esta definição de fé é, é fabulosa. É fabulosa. Porque, meus amados, a minha convicção íntima era esta e aconteceu. Eu podia ter escrito numa agenda e depois confirmado a graça de Deus. Eu pensei assim, olha, meu filho é inteligente. O meu filho gosta de ler. Gosta de ler. Eu acho que quando ele chegar lá e eu vi bobagem, ele vai chegar a mim, era lá em Brasília, e vai pedir alguma coisa sobre esta falsa doutrina. E eu vou dar de início um livrinho pequeno, um livreto, um opúsculo, e depois com certeza ele vai voltar e dizer, tem mais, e aqui está. Foi exatamente o que ele fez. Ele leu aquele livrinho, e nem demorou, acho que ele devora livro, e isso é uma bênção na vida dele, é uma bênção na vida de qualquer um que quer andar direito. Porque há muitos livros inspiradores, amados. Ele leu o livrinho, voltou e disse, papai, o senhor tem mais? Aí eu dei uma maçaroca desse tamanho. Ele devorou, e aí mais tarde aconteceu sabe o quê? Ele veio a mim num sábado e disse assim, papai, eu vou hoje falar a respeito de Jesus para o pai dela. Foi pela fé, amados. Porque a história que ele conta, e eu posso ver perfeitamente o que aconteceu, ele chegou lá com Bíblia na mão, ele saiu de casa comigo, chegou lá com Bíblia na mão. Sentou perto do, graças a Deus, que nunca se tornou sogro dele, e ele disse assim, eu vim falar com o senhor, eu vim falar com o senhor a respeito da fé. Aí ele respondeu, que foi honesto em responder, disse assim, encosta este livro, porque tu deves saber, Winston, que há outros livros inspirados. Amados, a conversa acabou. Porque para nós só existe uma revelação. Aliás, meus queridos, se vocês estão se, se metendo com outras revelações, peço a misericórdia de Deus. Porque não há futuro. Se você busca outras revelações. Só a palavra. Eu sei que esta comunidade viva tem crescido e sido abençoado por causa deste princípio fundamental. É isso. Naturalmente que estes princípios fundamentais, vez por outra, nos ofendem profundamente. Como um garoto que participa de um PG, não é Paulo Gil, é pequeno grupo, lá da minha igreja. Eu... Vez por outra, dou uma incerta nos PGs da minha igreja. E aí o garoto novo, aprendendo, criando fé, ele disse assim, eu não gosto da palavra de Deus. Não, por muito tempo eu não gostei da palavra de Deus. E uma pessoa do grupo disse, mas por que, Ricardo? Aí disse assim, porque eu sempre senti que a palavra de Deus é contra mim. Naturalmente que ele já estava aprendendo a verdade, não é contra, é a favor, né? A palavra de Deus é a favor de nós, mas ele não entendia ainda, mas ele já entende. Como alguns de vocês já entendem, né? A palavra de Deus às vezes vem e toca o nosso coração profundamente. Quando eu estava ainda assim muito, muito ah, intelectualizado a respeito do que eu falaria para os irmãos, eu pensei assim, olha, eu... Eu vou tratar, tratar destes assuntos sobre fé. Mas aí depois eu fui ficando mais relaxado a respeito das verdades do Senhor. Disse, não, o que eu vou fazer para eles é o seguinte. Eu vou falar com eles a respeito de ah, 
algumas realidades a respeito da fé. E são poucas. Porque eu duvido que qualquer um de nós tenha condição de ouvir muita coisa, né? A gente fica, a gente está assim muito. É, a gente quer as coisas mais rápidas hoje, né? Ninguém aguenta mais hoje ler certas maravilhas que foram expressas por Lloyd Jones. Porque ele demora a dizer. A gente prefere, eu imagino vocês, a nova geração, a gente prefere Charles Swindoll, que vai imediatamente ao ponto. E, por outro lado, não é como Max Lucado, me permitam dizer isso a respeito dos meus gostos de leitura, que, de fato, conta muita historinha para boi dormir. Eu gosto de gente que vai direto ao ponto, então eu quero ser direto ao ponto com os irmãos. Então, o primeiro ponto é esse, a fé é maravilhosa. A fé é a certeza, a certeza das coisas que se esperam. Um comentáriozinho sobre isso. É das coisas que se esperam. Tem muita gente que sente assim, a fé faz com que eu me firme aqui. Mas não, é a certeza das coisas que se esperam. Então, quando nós, de fato, temos a fé bíblica, sabe o que acontece? Nós temos uma abençoada inquietação a respeito da vida e a respeito dos acontecimentos da nossa vida. E quando nós vamos aos exemplos, um dos mais diretos é aquele de Abraão, né? Já pensou como foi na vida de Abraão quando ele viu? Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele não tinha a mínima ideia do que era. Mas nele, por causa da ação de Deus na vida dele, ele sentiu uma santa inquietação. Ele aceitou pela fé. E o texto ainda diz assim, que ele nem sabia para onde ele ia. Mas nos livros que ele li recentemente, eu fui inspirado com a palavra. Ele não sabia para onde ia exatamente, mas ele sabia quem o acompanhava. É. De fato, nós não sabemos para onde vamos. Mas isto não deve nos amedrontar. Meus amados, se eu não tivesse recebido esta mesma fé dos meus pais, e que foi a fé também, por pura misericórdia de Deus, de meus avós, eu não teria feito algumas coisas que fiz na minha vida. Não. Eu não teria, depois do meu curso no Seminário Teológico Batista do Norte, ido estudar nos Estados Unidos. Como? Como eu iria? Se eu tivesse dúvidas, se eu tivesse medo, porque a fé tira o nosso medo. Porque nós temos, quando temos fé, nós temos tudo que Deus promete que Ele vai dar. Ele nos dá santa inquietação, mas Ele nos dá algumas certezas. As certezas suficientes para darmos o próximo passo. E vale a pena. E a minha ida para os Estados Unidos, eu contarei isso brevemente, só para mostrar para os irmãos como é que vale a pena ter fé. Já nos últimos anos do meu seminário, Seminário do Norte, onde estudei bacharel em teologia, que foi o curso básico da minha vida, eu lembro que quando estava para terminar, eu comecei a falar com alguns amigos, o que é que tu vais fazer depois do curso? Eu disse assim, olha, eu quero estudar mestrado, quem sabe até doutorado nos Estados Unidos. Aí eles disseram, rapaz, esse cara é um sonhador. Eu ouvi muito isso na minha cara. Rapaz, você é sonhador, como é que você vai para os Estados Unidos estudar? Eu nunca discuti com ninguém, aliás, eu, a própria palavra de Deus diz para pastores, especialmente, olha, ao servo do Senhor não convém contender. É. 
Especialmente se você tem fé, você tem fé, mas o outro não tem, não entre em intrigas a respeito disso. Faça simplesmente isso, tenha fé. E ore, só isso. E o assunto será resolvido conforme Deus. Eu comecei a orar. Meu pai perguntou, Norton, o que é que tu vais fazer? Por carta. A carta demorava para chegar, não é? Olha, demorava. Duas semanas, às vezes, de Belém do Pará, de Belém do Pará para Recife. Norton, o que tu pretendes fazer? Eu pretendo estudar nos Estados Unidos. Meu filho, farei alguns contatos com as pessoas que nós conhecemos. E meu pai era o, o contador da missão do norte do Brasil, de Richmond, que era a grande missão dos missionários, da maioria dos missionários batistas do Brasil. Aí ele mandou carta para todo mundo, nada, 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 nada acontecendo, mas eu com fé, meu pai com fé, aí certo dia... Meu pai resolveu mandar uma carta para um amigo que é muito, com quem é muito, ele não falava. O nome dele era Kyle Lawrence, tinha sido missionário no Pará. E o meu pai mandou a carta, o Kyle Lawrence leu a carta, depois de provavelmente duas semanas, era Estados Unidos, quem sabe três, né? Leu a carta, colocou no bolso e disse, vou mandar esta carta para o meu, um amigo pastor meu da igreja de Westheimer Baptist, lá em Houston, no Texas, para ver o que aqui aparece. É assim que ele pensou. Quando a carta chegou lá com o... O Joe West, que era o pastor a quem ele se dirigiu, o Joe West colocou a carta no seu bolso. E naquela quarta-feira, que é o dia sagrado de culto de oração em muitas igrejas tradicionais, não tinha ninguém, porque um grande temporal se abateu sobre a cidade, aquela área da cidade, sabe? sudoeste de Houston, no Texas. E lá estava o Joe West na hora certa para dirigir o culto. Pouquíssima gente. Oraram, pediram as bênçãos do Senhor sobre vários motivos da igreja ali representada. Aí quando chegou no fim, ele disse, já ia terminando assim, aí ele voltou e disse, irmãos, por favor, fiquem aí. É aquela meia dúzia de gente. Fiquem aí, meus irmãos, fiquem aí. É que eu tenho recebi uma carta lá do, de um amigo meu de muito tempo atrás, ah, e o Carl Lawrence mandou uma carta, eu quero ler para vocês a carta. Aí ele leu a carta, a carta era do meu pai para o Carl Lawrence, dizendo assim, olha, meu filho quer estudar nos Estados Unidos, mas até agora todos os nossos, todos, os nossos contatos não deram certo. Se você ouvir alguma coisa a respeito disso, alguma possibilidade, por favor, escreva. Muito bem, ele disse, eu tenho uma carta aqui. Ele leu a carta e a carta dizia exatamente isso. Aí quando ele ia encerrar, irmãos, olha, até o próximo domingo. Aí uma senhora, bem magrinha, pequenina, dessa altura, lá no último banco, começou a fazer assim. Um diácono, eu, eu vou dizer para os irmãos assim, tocado por Deus, é... Deus faz isso, amado. Olhou assim, deu uma olhada assim, viu aquela mulherzinha fazendo assim. Ei, pastor, está tá, tá tudo acabando ali na reunião, né? Tem uma mulher ali, uma senhora, uma irmã querendo dizer alguma coisa. Aí ele disse assim, a igreja, amado, parece muito... Isso aqui me lembra aquela igreja, porque eu fui participando dessa igreja. Parecia um navio. Assim, aqui é longo, mais longo do que largo, né? Assim, longo, mas era fininha e longa, né? Pois não, irmã, a senhora quer dizer alguma coisa? Aí ela disse assim, quero sim, pastor. Pastor. Aí ela falava e ele não ouvia nada. Aí foi traduzida a palavra dela. É, você sabe como é, é para chegar aqui. Aí um lá no meio disse, olha, ela está dizendo isso aqui, está dizendo isso. Aí finalmente chegou no pastor, olha, o meu nome, a mensagem era assim, meu nome é Laura Sampson, de Houston. Mande uma carta para este jovem dizendo que tudo estará pago por mim, enquanto durar. Vale a pena ter fé. 
eu fui. Eu sempre gostei de cantar. Eu estudei canto na Universidade de Houston. E quando eu estava estudando canto lá, sem ela saber, ela acabou indo à secretaria e descobriu que eu estava pagando as minhas lições de canto. Ela me chamou no palácio dela, era uma mulher riquíssima e que dava tudo o que tinha, o quanto mais ela dava, mais ela tinha. Ela, inclusive, tinha uma frase, que é frase de gente que tem fé. Ela disse assim, meu filho, era como me chamava, meu filho, os mortos deixam, só os vivos dão, é por isso que eu dou. Porque se não é só deixar, eu prefiro dar. Ah, meus amados, que coisa maravilhosa é crer, é confiar no Senhor. Mas se eu estudando canto, pagando as minhas, as minhas aulas, vocês não sabem que nas universidades e seminários americanos isto é caro, e no dia que ela foi à universidade e descobriu que eu estava pagando, me chamou no seu palácio e disse assim, meu filho, ela era meio ríspida, pequenina, mas uma generala, ela disse assim, meu filho, tenho falhado com a promessa, assim, assim, gente, sentado assim, na, na cozinha. Eu disse, não, irmã, jamais, dona Laura. Ela disse assim, então vá à secretaria dos, da, da escola e receba todo o seu dinheiro de volta. Ouviu? Ouvi. Vale a pena ter fé. Mas, amados... O texto sagrado de Hebreus não diz apenas, não apresenta apenas uma definição de fé. Fala outra coisa sobre fé. Sabe o que diz? Vê só como é importante. Mesmo que a gente não tenha aprendido até hoje, por causa de algum exemplo, né? Que deverá vir se você tiver fé. Diz assim, ah, sem fé, veja como é importante, sem fé é impossível, impossível agradar a Deus. Porque aquele que se relaciona com Deus, precisa saber que ele existe. E ele, nas velhas traduções, é galardoador daqueles que nele confiam. Olha, a tradução da NVI é, é, é muito boa. Ela diz assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam. A ideia de busca aqui, amados, é que a gente não vai só uma vez. Eu já busquei, eu já tenho fé, eu tenho Deus na minha vida e acabou. Não, amados, a ideia é continuar buscando. Buscando. Sabe por que é continuar buscando? Porque apesar de tudo que nós cantamos, eu cantei com os irmãos aqui, que nos dá tanta satisfação. A verdade é que há sempre... Nós sabemos disso, é na minha vida e na sua. Há sempre inconsistências na nossa vida, não é? E vez por outra, sem querer, a gente dá uma evidência de que a gente não tem toda esta fé. Então tem que continuar buscando. Buscando na certeza do que a palavra de Deus diz no Velho Testamento. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Mas essa questão de todo o coração está sempre diante de nós. Porque o nosso coração, naturalmente, pela vivência nossa neste mundo, está sempre com outras aplicações e outros interesses. Sem dúvida. E Deus nos entende porque Ele nos fez. Amados, nós precisamos ajudar pessoas à nossa volta a respeito da definição de fé. Porque a definição de fé não é um, um desejo intenso. Não é, não. Não é só desejo intenso. 
De que adianta ter um desejo intenso, mas não ter os meios para experimentar a bênção que desejamos? E o meio é a palavra do Senhor, a vontade do Senhor de nos abençoar. E ele tem esta vontade. É por isso que é um texto bíblico que diz assim, olha, do Senhor nós recebemos o sim, o sim, é esta bênção que precisamos. Amados, há muitas evidências de, de falta de fé na nossa vida. Eu quero citar algumas. Ah, por último, eu tenho lido alguns livros, e eu quero, inclusive, sugerir aos irmãos, que eu imagino estudiosos da palavra, e crescentemente estudiosos, o grande autor, ah, é um dos melhores para mim no Brasil, Augusto Nicodemos, presbiteriano, ele escreveu um livro sobre o ateísmo cristão. Para os que leem inglês com facilidade, Craig Goshel, ele escreveu O Cristão Ateu. E sabe por que ele escreveu isso? Porque às vezes nós cristãos, sem ironias, nós agimos como se não tivéssemos fé. Ele conta histórias muito interessantes, este Craig Groschel. Ele conta que numa viagem relativamente longa, onde havia duas pernas na viagem, ele, ele, ele era um falante, muito sociável, ele sentou perto de um cidadão e conversa vai, conversa vem. Ah, este Groschel, ele sempre evitava dizer que é pastor. Porque tanto na cultura norte-americana quanto aqui, você sabe que quando um indivíduo diz eu sou pastor, as pessoas às vezes têm pena de nós. É verdade. Então, muitos pastores se cuidam, não dizem que são pastores. Às vezes é difícil não ser, porque o que nós somos marca a nossa personalidade. Você sabe disso? O que você é profissionalmente marca a sua personalidade. O advogado é de um jeito, o juiz é de outro, é. o contador é de outro, a dona de casa é de outro. É verdade. O pastor também fica marcado, mas ele não dizia. Sentou ao lado de um cidadão muito bem vestido, um grande executivo, e daqui, logo depois começaram a conversar e Grossel, sem dizer que era pastor, e a conversa andou, a conversa andou, ele falou a respeito dos desejos dele, crescimento, mas veja que este era por volta do ano 2008, a tempo difícil nos Estados Unidos, do ponto de vista econômico, ele começou a dizer, mas as coisas estão muito difíceis e tudo mais, mas chegou uma certa hora, o pastor que é íntegro, acabou dizendo, olha, eu sou pastor. Ah, mas ele conta que quando ele disse, eu sou pastor, o cidadão ficou mudado. Ele disse assim, então você é pastor? É como quem não acredita que haja pastores, né? Você é pastor, então você crê nessa conversa fiada de que Deus criou o mundo, Deus criou e criou em sete dias. E fez uma série de afirmações, as mais esquisitas, para mostrar que ele não cria em Deus. Aí ele diz claramente, olha, eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não vou à igreja e vou muito bem. Mas de acordo com a sua, imagina uma conversa de avião desse jeito. Mas... Se eu tiver, você provavelmente, pastor, está pensando o seguinte, que pena. Porque eu imagino assim, se de fato eu não sou do Senhor como você é, provavelmente você vai para o céu. Mas eu vou para o inferno como a maioria dos meus conhecidos. O pastor ficou meio estupefato, mas ficou nisso. Na segunda perna, este Craig Gashel, ele disse que ele sentou perto de uma moça bonita de 23 anos. Ele aprendeu isso no meio da conversa. Aquela moça foi diferente, ela contou sobre a vida dela, a vida intelectual, que ela está indo muito bem na universidade, é que ela está, contudo, ela está lutando com algumas coisas na vida dela. Quando ele, ela soube que ele era pastor, foi diferente daquele primeiro. Porque quando ela, ele disse, olha, eu sou pastor. Aí ela disse assim, ah, aí, aí o que acontece às vezes quando a gente comenta com alguém que é, é do Senhor ou fugiu do Senhor? Eu já tenho tido essa experiência, e vocês com certeza, no táxi, né? Quando o indivíduo sabe que você é pastor, que você é crente, às vezes começa uma certa confissão. Ela começou uma certa confissão e disse, olha, 
pastor, é o seguinte, mudou um pouco a conversa de sobre mim, a, mo a moça falando sobre ela, disse assim, olha, eu quero dizer o seguinte, olha, eu tenho algumas preocupações. Eu aceitei Jesus quando eu tinha 15 anos, mas logo depois eu abandonei o Senhor. E agora a minha preocupação é, olha, eu estou amigada com o, o meu namorado, já vivendo maritalmente com ele, e provavelmente, olha a palavra, provavelmente isso está errado. Ela sabia por causa da palavra de Deus, e está mesmo, sabe disso, é bom saber. Ah, ela disse, eu estou lutando também com o divórcio dos meus pais, isso sempre traz uma, traz uma grande dificuldade na vida dos filhos. Aí ela disse, eu de fato preciso voltar para o Senhor. E aí, quando ela expressou a dúvida dela da, a respeito da vida, ele disse assim, olha, isso está aí um caso. Esses dois casos, com aquele executivo e agora com esta, esta aluna universitária, disse assim, há dois tipos aqui de incredulidade. Uma é um camarada que é ateu, sabe disso, e não tem medo e até quer ofender os outros, os cristãos, com a sua postura de ser. A outra não, a outra era uma cristã que não crê no poder de Deus. A gente pode dizer assim, e Grossel diz assim, porque é um grande problema quando nós dizemos crer em Deus, mas de fato não conhecemos e não seguimos a sua vontade. Você pode dizer o que quiser a respeito da sua relação com Deus, mas quem crê mesmo, meus amados, conhece crescentemente o seu Deus e tem prazer em fazer a sua vontade e tem tristeza quando sai do bom caminho. A fé verdadeira exige conhecer e o conhecer exige o obedecer. Eu tenho um texto que escolhi especificamente para este momento e eu quero ler para os irmãos, fica em 1 João no capítulo 2, versos 3 e 4. 1 João, capítulo 2, versos 3 e 4. Nós sabemos que o conhecemos se obedecermos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra nele, verdadeiramente o amor de Deus está sendo processo. Sendo aperfeiçoado. Alguns são crentes, e isto eu falo comigo mesmo, mas por vezes nós agimos como os gálatas que traziam tanta preocupação ao pastor Paulo, não é, irmãos? E ele diz assim: Eu me admiro que vocês que iam tão bem de repente, de repente começam a, ver, a mudar de caminho e crer, não na graça do Senhor, mas no suposto valor da lei. Amados, quando nós dizemos que temos fé, ou se queremos demonstrar que temos fé, vamos conhecer mais e mais o Senhor e vamos obedecê-lo. Naturalmente que quando nós fazemos assim, nós teremos de Deus poder para vencer as dificuldades da vida, nós teremos uma experiência de paz que excede o entendimento e nós teremos direção para a nossa vida. É o salmista Davi que no capítulo, no Salmo 68 e também no Salmo 61 diz maravilhas a respeito do conhecer Deus e ter intimidade com Ele. Este crescimento exige de nós dedicação à tarefa, se quiserem assim, de conhecer Deus e fazer a sua vontade. Mas há outros incrédulos, crentes incrédulos, crentes sem fé em Deus, Dizem que creem, mas não têm certeza 
do amor de Deus e do perdão de Deus. É por isso, amados, que é tão importante participarmos da vida da igreja, onde nós revelamos e somos revelados por Deus. E às vezes, em determinadas oportunidades, numa comunidade de amor, os outros podem revelar para nós, com toda a liberdade do Senhor, quem estamos sendo agora, no desejo de que sejamos também transformados. Não na figura do outro que chama a nossa atenção, mas transformados na figura do Senhor Jesus Cristo, o único Salvador. Amados, essa questão de não dizermos que somos do Senhor e temos fé nele, mas não sentirmos o amor de Deus é coisa muito grave. É grave, mas tem cura. Especialmente quando nós lembramos textos como enquanto éramos pecadores, Jesus Cristo morreu por nós. Foi tudo por amor, não é? Enquanto éramos pecadores, Jesus Cristo morreu por nós. E ai de nós, se nós fixarmos esta experiência com o amor de Deus ao tempo em que aceitamos Jesus por nos reconhecermos pecadores. É o que precisamos continuar tendo. Eu ainda sou pecador, mas então eu preciso do constante amor de Deus. Isso é sério. Porque os orgulhosos não verão a bênção de Deus em sua vida. A boa doutrina bíblica fundamental é que nós temos duas naturezas, a boa e a má. E a velha história do índio norte-americano como missionário continua verdadeira na vida de cada um de nós. O Apache chegou com o um missionário cristão e disse para ele, olha, no meu íntimo tem uma grande luta de duas feras, uma boa e uma má. O missionário imediatamente disse, eu disse Tuxawa, quem é que ganha? Ele disse assim, Aquele, aquela fera para quem eu disser, pega! Quando nós reconhecemos as duas naturezas, nós somos cuidadosos. Nós dizemos para a natureza boa da nossa vida, pega! E na outra nós fazemos assim, olha, pisamos a cabeça da serpente e a vitória virá, e a vitória virá. Mas isto é sério. Nós não devemos apenas dizer que cremos, nós precisamos demonstrar que cremos e pedir ajuda para que esta demonstração seja mais constante. E terceira e última coisa para a alegria dos irmãos. A terceira e última coisa é que aquele que realmente crê, ele deve dizer que crê, mas ele dizendo que crê e crendo mesmo, ele não pode ser um depósito de ansiedade. Quando a Sara estava lendo o texto dela, ele disse, ela vai pregar o meu sermão. Vai pregar o meu sermão. E ela pregou, mas eu me regozijei, sabe por quê? Porque isso foi uma confirmação no meu coração que eu estava na vontade de Deus quando eu pensei em falar algumas coisas a respeito da fé. Quando nós cantamos várias daquelas músicas, eu pensei, olha, Deus está confirmando que eu tinha de falar hoje sobre fé. Porque é o que falta. E sem fé é impossível agradar a Deus. E nós estamos a fim de agradar a Deus. Esta é a decisão mais preciosa que uma pessoa pode fazer. Eu estou a fim de crer. Crer. Para cumprir a vontade de Deus e no processo ser abençoado. Se quiserem, a palavra comum é ser feliz, mas felicidade verdadeira. 
nós, alguns de nós ainda somos, lamentavelmente, apesar do nosso encontro com Jesus em algum tempo do passado e a, a nossa convivência com a igreja, nós somos depósitos de ansiedade. E aí nós temos as várias maneiras de nos manter neste depósito fechado e fedorento de ansiedade. Nós pensamos a respeito da economia do Brasil, a respeito da instabilidade social, a respeito das nossas dívidas, a respeito da pobreza dos nossos relacionamentos, a respeito das necessidades básicas que temos agora e que ainda não foram supridas. Nós pensamos a respeito de como será a vida dos nossos filhos e dos nossos netos, nós pensamos a respeito do crescimento da violência. Nós pensamos a respeito das desgraças dentro da igreja. A igreja batista, a igreja cristã, a igreja pentecostal, a igreja em qualquer nome. Porque grande porção da igreja do Senhor, que não é a igreja do Senhor, de fato traz alguma preocupação e nós levamos, carregamos esta preocupação. Mas não devemos. Porque quando Jesus Cristo disse, e eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe qual é a igreja que prevalece? É a igreja verdadeira. É a igreja que o Senhor conhece. Não é que entra pela porta da primeira igreja batista de Manaus e gosta dos sermões. É alguém que de fato creu e começou a demonstrar que crê. E se ele crê, ele vive o evangelho. Alguém dirá, duras penas sim, porque em luta. Mas ele não mente a respeito da sua vida. Ele tem coragem de se dirigir ao seu pastor, aos seus líderes espirituais, aos seus amigos que são, estão do Senhor e dizer a verdade e não a mentira. Eu confesso aos irmãos que eu ando meio cansado. Eu estou sendo extremamente franco de ver tanta gente que se diz crente, mas que vive na lama. Na verdade, crentes não são, e a minha oração é que um dia se tornem, porque será uma bênção. Começarão a agir para Deus, começarão a dar menos trabalho para seus pastores e líderes espirituais, a fim de que a igreja possa cumprir a missão de ir e pregar o evangelho aos perdidos, e não aos perdidos, que de fato querem se manter perdidos, mas querem ter a aparência do bem. Porque, de fato, alguém que participa de um grupo cristão dá aparência para o mundo, uma aparência, assim, um, um brilho externo de que é bom, de que, de fato, já tem aprendido o caminho do Senhor. Aí, palavras de Paulo e de Jesus a respeito deste assunto. O apóstolo Paulo, amados, vai no âmago, vai na jugular de todos nós que queremos agir conforme a vontade de Deus. Filipenses 4, versos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas, Paulo, isso é difícil. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas aí ele dá o, o caminho, né? Mas em tudo, tudo, tudo pela oração e súplica com a ação, ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Talvez uma das primeiras coisas que uma pessoa que lhe fala não crê que Deus é quem ele é, é que para de orar. Para que orar? Eu cuido disso. Não tem condição de cuidar. Está enganado. Nós precisamos levar as nossas preocupações, todas elas, ao Senhor. E Jesus, com aquela palavra que foi em parte lida pela irmã Sara. Capítulo 6, Sermão do Monte. Versos 25 a 33. Que eu faço questão de ler na íntegra, apesar de já termos ouvido. Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. 
Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeste. Contudo, o vosso Pai Celeste as alimenta. E uma adição minha. E o Pai as alimenta muitas vezes colocando no coração do pastor Norton comprar banana exclusivamente para dar para as aves. Irmãos, isso não é Bíblia, viu? Isso é minha adição. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Etc. Como dizia o pastor Darciso, né? O pastor Darciso é um pastor formidável, está vivo até hoje, mas às vezes eu fui ouvir a pregação dele, e sem dúvida alguma é muito interessante, ele na sua simplicidade disse assim, irmãos, etc, etc, etc. <risos> e quando ele dizia isso é porque ele via que já tinha falado mais de uma hora. <risos> é bom parar por aqui para que os irmãos voltem na próxima vez. Ah, meus queridos, a nossa necessidade então é, é ter fé. É, mas é, olha, não é ofensa nenhuma dizer que todos nós precisamos de fé. Os discípulos, né? segundo o que está em Lucas 17, 5, quando Jesus falou a respeito da necessidade de perdoar e ser perdoado, especialmente perdoar, não importa quantas vezes o irmão peca, continuar perdoando para ver se esse irmão acorda e muda e começa a viver pela fé. Aí eles, sabe o que eles disseram para Jesus? Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta. Já, já tenho certa. Eu já tenho uma certa fé, mas eu, eu preciso mais. Porque... Há muitos desafios. O pedido é assim, ajuda-me, Senhor, a crer. Um pedido seria, ilumina a minha mente para que eu, de fato, entenda o que estou lendo na tua palavra. E, de fato, me dá, é tudo vem do Senhor, me dá a disposição de obedecer. Amado Senhor, eu quero experimentar contentamento na minha vida. Eu quero que tu me dê a certeza do teu amor e a confiança plena no poder da tua graça. E nós temos toda a razão para crer no poder da graça de Deus. Nós, pecadores, que queremos crescer em fé. Há um texto que é muito citado por crentes e é muito citado por mim na igreja. Eu acho que isso já está incutido na cabeça de todos aqueles que têm se aproximado de mim em qualquer tempo. Diz assim o texto... Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. O que me causa espécie é que alguns de nós ficamos só com a primeira parte, o perdão dos pecados. E nós precisamos levar a sério a palavra toda, porque é de Deus. E nos livrar de toda injustiça. Quando nós exercemos fé em Deus, ele nos livra de toda injustiça. E nos dá poder para dizermos as tentações e ao diabo, que às vezes se apresenta pessoalmente diante de nós, para nos tirar do caminho do Senhor, para trás de mim Satanás, e Satanás foge. Meus queridos, nada como a fé, mas a fé em Deus, que existe e que cuida de nós. Eu quero deixar para os irmãos, e agora eu vou fazer como a maioria dos modernos fazem, os irmãos gostaram, né? Pegando meu celular e, e dizendo para vocês uma coisa que tem abençoado tremendamente a minha vida. É uma música. Eu tenho, é, de fato, trazido esta palavra constantemente no meu coração. E vez, vez por outra, minha esposa, no fim do dia, quando eu estou ainda estudando a Bíblia, se eu estou estudando a Bíblia no divã da minha casa, ela passa e deve, ela, graças a Deus, ela tem sensibilidade, ela sabe que eu estou tocado. Tocado. Enquanto estou ouvindo a música que eu sugiro aos irmãos. 
especialmente aqueles que entendem inglês, e é muita gente assim entre nós, por causa das necessidades do Brasil. E é uma música que foi... A parte lírica, isto é, a letra é de Larnell Harris. L-A-R-N-E-L-L-E -L -L -E, e Harris. H-A-R-R-I-S. É uma preciosidade. Porque ele é um cantor que tem o Espírito de Deus. Meus queridos, ele canta assim. Eu estou traduzindo para os irmãos. E tem a ver com... É por isso que eu trouxe e trago para a inspiração dos irmãos e minha, novamente. Ele fala sobre os heróis da fé. Que não devem... Não devemos conhecer sobre isso para nos intimidarmos. Né? Tem gente que se intimida, crente que se intimida. Não, mas olha, ele era Abraão. Não, nada de intimidação. Eles eram sujeitos às mesmas, a palavra de Deus, paixões que nós. Mas venceram, como? Pela fé. Olha só como ele, a letra desta, desta música. Abraão e Sara jamais imaginaram que teriam um filho. Mas descendentes é, vieram para eles de voto incontável como as estrelas. Moisés e o povo de Deus não tinham nenhum lugar para ir, mas quando eles chegaram ao Mar Vermelho, o mar se abriu. E aí, muitas vezes, a, a luz da esperança na nossa vida está praticamente é, descambando como o sol no final do dia. E muitas vezes parece que mesmo os fiéis, para os fiéis, parece aos fiéis, que não há continuidade na vida. Tudo terminou. Aí é o segredo. Mas Deus vê de forma diferente. Quando milagres estão muito além da nossa possibilidade de ver. O amor dele, o amor dele ah, abençoa o nosso dia. Quando... O temor já havia nos dito que não adianta tentar. Você pode, a música diz assim, você pode olhar o mundo todo para procurar o significado da vida. O propósito que a humanidade sempre procurou, mas no fim você vai descobrir que não há. Nenhuma resposta, simplesmente Deus. O texto continua. O nome da música é But God, mas Deus. E, amados, ouçam esta música. Procure alguém que traduza esta música na sua entrega para você. E quem sabe, além de estudar a Bíblia e pensar nas maravilhas do Senhor, você precisa, de fato, cantar isso no coração. Quando não há nenhuma esperança, a fé, não a fé de qualquer jeito, a fé em Deus, resolve. E é por esta razão que estamos aqui. E é por esta razão que glorificamos nesta manhã o que Deus tem feito, na certeza de que Ele fará ainda muito mais dentro de sua vontade. Oremos. Amado Pai, nós somos teus em Cristo. E louvamos o Teu nome porque já tens feito tantas coisas em nossas vidas. Louvamos o Teu nome pela certeza que temos de que Tu cumprirás todos os Teus planos em nossas vidas. E nós pedimos que Tu nos dê sabedoria, entendimento e alegria em buscar-te conhecer mais. Com o desejo auxiliado pelo Senhor de fazer a Tua vontade. Toma-nos em Tuas mãos. 
Abre o nosso coração se ele está fechado. Abre as nossas mentes para as verdades da tua palavra. Toca-nos, Senhor, com a cura que precisamos. Porque nós queremos glorificar para sempre o teu nome. Muito obrigado pela festa espiritual que experimentamos hoje nestas manifestações de amor da igreja, da CV, por seu pastor e do pastor e sua família pela igreja. Ajuda-nos a amar de maneira completa, auxiliados pelo Senhor, porque oramos confiados em Jesus. Amém.